2: Observatório,
3: observatório. Muito boa tarde, está começando o Observatório aqui na sua 96 FM, a FM Oficial de Goiás. Hoje, terça-feira, 18 de agosto de 2020. 5 horas e 7 minutos, o observatório começando ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília, mais de 85 cidades já, né, que alcança esse sinal limpinho e também pro Brasil e pro mundo, através do aplicativo da 96, através das plataformas digitais. Então, obrigado, hein? Obrigado pela audiência, obrigado pela parceria e também pela participação. Você que participa através do WhatsApp, o DDD 62 994 seis, Deixa eu dar boa tarde ao time do observatório de hoje. Boa tarde professor universitário economista, mestre Márcio Dourado, boa tarde professor
0: Olá, boa tarde, Rogério Fernandes. Boa tarde, colegas aqui do estúdio. Boa tarde ao ouvinte que tanto prestigia esse programa. Tá certo, deixa eu dar boa tarde ao elegante Guilherme Verano, comentarista
4: do Observatório. <risos> Obrigado pelo elegante. Oh, oh, oh. Uh, boa tarde, Rogério. Boa tarde, professor. Ah, seja bem-vindo de volta aqui, né? É claro, sem dúvida nenhuma, o Web mas principalmente o ouvinte aqui do programa Observatório. Venham, participem. Guilherme, Guilherme Verano
3: hoje com, com, com o look de bancário, né? Gravatinho, gerente de banco e tal, né? Ele queria, eu acho que ele queria.
0: Que fosse banqueiro, né? Mas melhor que
4: eu, ban... eu falei, vai falar banqueiro. Mas aí, tá aí. está parecendo um bancário. Justamente. É, Gravatinha tá. azul, que cor é essa? Isso é um azul. azul celeste. Isso é gravata italiana, entendeu? Azul, é. azul,
3: azul do Grêmio Celeste. E né? e eu, abraço
4: eu... aos nossos amigos bancários, né? Que puxa vida, o dia a dia não é, não, é, não é fácil.
3: Justamente, né? Justamente. Um abraço aos bancários que nos oferecem de forma tão gentil os serviços que a gente compra sempre querendo. Deixa eu dar boa tarde também ao nosso produtor e jornalista Weber Witch. Boa tarde, Weber. Oi, Roger.
2: Boa tarde a todos que já falaram aqui Boa tarde aos ouvintes Já estamos aqui prontos para levar informação, notícia Muito obrigado por estar aí na audiência Tá
3: certo, o Observatório está começando agora Participe aí
4: Observe, comente, participe
1: Observatório
3: 5 horas e 13 minutos. Esse é o Observatório na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Você pode participar através do 994 34 -2096. E agora a gente vai falar direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório. Boa tarde, Carlos.
5: Boa tarde, Rogério, Guilherme Verano, Weber Witt e a todos os observadores. É eis que Alexandre Baldi agora é denunciado Sob acusação de corrupção E organização criminosa Vê se tem lógico um negócio desse O Ministério Público Federal Acusa Baldi de receber 2,6 milhões de propinas De dirigentes da organização social Pró-Saúde E da empresa Vermuti Entre 2014 e 2018 E são baseados nos relatos De três delatores vinculados Às entidades bem como provas que comprovam que houve entrega de dinheiro vivo ao secretário Baldi. Uma das evidências apresentadas foi o vídeo no qual Edson Giorno, colaborador ligado à Pró Saúde e à Vermult, mostrando como guardou notas de 50 e 100 reais supostamente entregues a Rodrigo Dias, que é primo de Baldi e que também é alvo da da acusação. Enfim tá certo que é preciso esperar o final de todo o processo para se comprovar a culpabilidade né, da pessoa. Mas já ouviu aquele ditado? Onde há fumaça, há fogo. E mesmo que ba Baldi aí não seja culpado, eu tenho a sensação de que os fatos ocorridos até agora já estão sendo uma grande decepção para muitos arapulenos e, e cidadãos goianos em geral. E por que, que eu tenho essa sensação? Porque Baldi, ele sempre passou a imagem de serenidade e confiabilidade. Sempre transmitiu a esperança de um político diferente, que se preocupava e que traria ótimos projetos para ajudar o povo de Goiás. E agora, diante desse cenário, muitos já ficam aí é, com a dúvida se Baldir. Se é uma armação para Baldi ou se Baldi não passa de uma armação, né? Não passa de mais um entre muitos outros que entrou na vida política para simplesmente é, favorecer o crescimento de sua riqueza e o seu poder. Infelizmente, mais um que entra para a lista daqueles que são investigados. Gente, isso parece que é uma sina, né? Para o político. É incrível. Político brasileiro, entra na política e aí começa as investigações. Fiquem todos com Deus, Ademã, que eu vou em frente de leve. Observe, comente,
4: participe.
5: Observatório.
4: Guilherme Verano. Bom, em relação à foto que o Carlos fala aí, é a, a foto obtida pela Lava Jato no Rio de Janeiro, ela mostra o Baldi entrando em um avião particular, em Goiânia, no mesmo dia em que teria recebido a propina para o Caixa 2 sua campanha, isso lá em 2014. Ela foi obtida na nuvem do celular de Edson Giorno, que é um dos delatores da Operação Dardanários, né, e foi anexada a denúncia apresentada ao Alexandre Baldi e outros 10 investigados. bom lembrar que na época, 2014, o Alexandre Baldi era secretário de comércio aqui de Goiás. Em delação premiada, o Edson Diorno disse que trabalhava na Organização é, Social Pró-Saúde, ele disse ter entregue R$ 500 mil reais a Baldi em cinco ocasiões, sempre no Castros Hotel, lá em Goiânia. Ele disse ser, inclusive, responsável por cuidar dos pagamentos de caixa 2 da empresa. Segundo aí do MPF, a foto ela tem a data específica, ela foi tirada no dia 13 de novembro de 2014. Data que coincide com um dos registros, né, que foram no hotel, lá no Castros Hotel, o registro de hospedagem do Edson, lá no Castros. O MPF também obteve mensagens entre Baldi e Diorno combinando esse encontro. E segundo a denúncia, o próprio Castro's Hotel, ele disse, em resposta à intimação do STF, ter hospedado o Diorno em cinco datas, em 2014, entre setembro e novembro. Para os procuradores, né, e essa é a opinião deles, né, não há dúvida de que os encontros em Goiânia serviam para entrega de valores em espécie. É um caso que vai se desdobrando e, é claro, a gente vai trazendo as informações
1: as principais notícias do Brasil e do mundo.
4: Observatório Observatório
3: esse é o Observatório aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás, e Bolsonaro formaliza nome de Barros para líder do governo, né? O presidente publicou a indicação do deputado progressista no Diário Oficial, então o Major
4: Vitor Hugo não é mais líder do governo, Guilherme Verano. É, rapaz, o Major não é mais o líder e está assumindo a pessoa que está lá desde sempre. Lembrando o histórico do, do, do Barros, ele participou do governo FHC, participou dos dois governos, Luiz Inácio Lula da Silva, participou do governo, do governo de, de Dilma Rousseff, Michel Temer como ministro da saúde, inclusive. Então está aí desde sempre. É, havia aquela negativa, não, não tem, não tem nada com o Centrão. Está aí, né hoje está tá assinado, né? escrito, né? tiraram o Vitor Hugo e eu até fazia, fazia os comentários aqui, assinou é, a, a venda da alma ao diabo, mais uma vez, como todos esses outros governos anteriores fizeram também. Até quando o Brasil vai ser refém desse centrão? Até quando? É, Vamos permanecer sempre nessa essa promessa que eu não vou fazer acordo, eu, né, eu não vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas na hora H, pega e faz. Vai ficar negando, negando, negando e faz. E eu repito, como todos os outros fizeram também da mesma forma. Então nós somos reféns do centrão. A política econômica hoje chama-se centrão. As normas a serem ditadas são pelo Centrão. Seu Paulo Guedes ontem fez um discurso bacana, bonito, emocionante, mas quem decide é o Centrão. Né? Se vai privatizar ou não, o Centrão vai decidir, não vai ser Paulo Guedes. Se vai acontecer isso, aquilo, é, renda Brasil, o que, é que vai acontecer? O Centrão que decide. Então, infelizmente, a gente vive essa roda viva, somos reféns dessa, desculpa esse pessoal, dessa canalhada que está lá e está lá pelo voto, porque alguém vota, eles não estão lá por acaso, né? Eles não têm representatividade política nenhuma, mas estão lá, têm direito é, a votos importantes para tocar o dia a dia, Então estão na deles, estão né? usufruindo. Eles vão querer privatizar alguma coisa, quando você pode ter o um estatal, uma amiga, que você pode pregar o um amigo, o um parente, aquele sujeito incompetente, não vão, não querem nada disso. Então, tá aí, tá assinado. Tomara que eu queime a língua, tomara, mas tomara mesmo. Bem, podemos falar que o Bolsonaro, com
0: essa formalização, ele formaliza o casamento dele com o Centrão em nome da governabilidade. É, isso aí é uma jogada no, no tabuleiro de xadrez político após perder aí o seu bastião moral que seria o Sérgio Moro que aconteceu aí há, há alguns meses, então agora ele formaliza isso para garantir a governabilidade e tocar ali mais ou menos as suas pautas no Congresso até o final do ano. Lembremos que o Centrão está no poder, ou então ele domina os bastidores o poder, os corredores do Congresso e por aí vai, desde o governo Sarney, podemos dizer que desde a redemocratização, que o Centrão, ele tem todo o domínio disso, e infelizmente é algo que está endêmico dentro da política brasileira então, mais um que iria fazer diferente e volta a fazer igual Ouvinte participa através do 994-34-2096 o Claudemiro
3: por aqui, fala aí Claudemiro
4: Aí pessoal, aqui é o Claudemir do Jardim Europa é, nada como um dia após o outro, né? Gostaria que vocês dessem aí a opinião de vocês, né? A respeito dessas atitudes aí do Bozo, né? E o que, que vocês estão achando também daquele comentário lá do Faquin, Onde ele diz que, não só ele, né? Como a Polícia Federal, diz que o Palocci mentiu a respeito do Lula. O que, que vocês têm a dizer a respeito? Fala aí, eu quero ouvir. <risos> Valeu.
3: Valeu, Claudemir, Obrigado pela tua participação. E, além disso, o Faquin disse que se Lula tivesse concorrido na eleição de 18 seria mais saudável para a democracia
4: talvez fosse, mas é, esse é um caso entre vários que tem, né? o Lula já, já foi condenado, já, já foi preso não é santo, e na minha opinião deveria continuar preso, é mais um caso entre vários né? e a corrupção ela independe de partido independe de ideologia é mais conveniente para o Lula ser do PT ser de esquerda, é, aquilo ali traz algum benefício, traz é mais conveniente o pessoal agora de, de direita? Também vai ser dessa forma. O Brasil vive, independente de ideologia, independente do presidente que está lá, um ciclo interrupto de corrupção, desde que foi fundado. Desde que foi fundado. As promessas são vãs, nada acontece. E muito por conta da nossa responsabilidade ou irresponsabilidade de votar nessas pessoas. Então, essas escolhas nossas permitem que isso aconteça. A nossa passividade, muitas vezes. Às vezes as vozes se levantam, vai acontecer isso e aquilo, e nada acontece. E eu sempre falo aqui, paixão por um ou por outro não vai levar a nada. Nem paixão por Bolsonaro, defender ardentemente, Lula também da mesma forma. A paixão muitas vezes ela cega. E cegando, ela não deixa a gente ver a realidade dos fatos, sejam passados com Lula ou o que está acontecendo agora com a família Bolsonaro.
3: Agora, é, outro questionamento que, que eu faço é o seguinte, será que, que essa declaração do Fachin, Pode reacender a chama no coração dos, dos petistas, né? É, podendo é, dizer, olha, aquele, aquele negócio né, de, 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 de antipetismo que rolou em 2018, será que ele pode dar uma acalmada uma nessa eleição? Ou o estrago feito não vai, não vai... Uma vez o leite derramado, não vai mais voltar, né?
0: É, eu duvido muito que reacenda isso, Rogério, porque o leite já foi derramado. Então o Lula está, é, está fora... Ficou fora da eleição de 2018 por outros problemas, até porque ele estava condenado em segunda instância a, a, por uma, e ele estava impedido por uma lei que ele mesmo sancionou. E a delação do Palocci foi meio que só uma padical sobre aquilo, sendo revelada antes. Ah, poderia ter interesses políticos ou não, mas foi uma padical sobre aquele fato que já estava consolidado: que o Lula não poderia ser, ser candidato. E o antipetismo, a força do antipetismo se consolidou com a eleição do Bolsonaro, muita gente, inclusive conhecidos meus e de vocês, vocês devem ter visto que votou num tal de Jair Bolsonaro, um deputado de cinco, de cinco mandatos, simplesmente para não votar no PT e com isso faz, o, faz a política, digamos assim, faz a política com o fígado e não com o coração. Duvido muito que é, essa invalidação da delação do Palocci reacenda isso, a não ser nos militantes aguerridos do Partido dos Trabalhadores, que que se de passagem, são muito enganjados.
4: E até em relação a isso, eu falei mais cedo, falei ontem também, se você consegue, através da Lava Jato, uma unanimidade contra a Lava Jato, você unir politicamente o, o, o político na hora de se defender, ele, ele une, né? Eles são... É, corporativistas. É, corporativistas então se de um lado está contra a Lava Jato, família Bolsonaro PT, PSDB, MDB PP, todos eles do outro lado Deltan Dallagnol e Sérgio Moro com todas é, as coisas que aconteceram na Lava Jato, às vezes o excesso ou outro eu prefiro ficar do lado do Deltan e do Sérgio Moro porque do lado desses políticos se uniram contra a Lava Jato, porque eles pensam que é aquele efeito Orloff né? é, eu sou você mãe observe, comente, participe
1: observatório
3: 5 horas e 36 minutos, esse é o Observatório. E commodities e combustíveis aceleram inflação no atacado na segunda prévia do IGPM, né? A alta nos preços de commodities e dos combustíveis aceleraram a inflação no atacado dentro da segunda prévia de agosto do Índice Geral de Preços. É, o IGPM informou a Fundação Getúlio Vargas. É, o que, que isso quer dizer, professor Márcio Dourado?
0: Bem, as commodities são produtos não processados ou processados primariamente que têm aceitação mundial e o Brasil é um dos maiores produtores de commodities do mundo as principais commodities produzidas no Brasil são minério de ferro soja, carne petróleo e a, 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 o reacendimento das economias ao longo é, do mundo é, em especial a Europa e a China fazem com que aquela retração que se viu entre os meses de fevereiro e maio, ela se reverta e aí todo mundo passa na frente do posto de gasolina e já vê que o preço da, da gasolina e do diesel já está subindo consideravelmente. A gente vai comprar óleo de soja, vai comprar é, é, arroz, feijão, verifica-se que o preço já subiu consideravelmente. Isso é por quê? Porque aliado a essa reabertura, que voltaram os preços a um outro patamar, Agora, nós temos um dólar a mais de R$ 5,30. Então, isso faz com que seja muito mais interessante vender para fora do que vender no mercado interno. Então, com tudo isso, a gente, muitas vezes vocês me perguntam aqui na rádio sobre assim o que essa alta do dólar influencia na minha vida. Pura e simplesmente que as commodities são cotadas em dólar. Portanto, mesmo o Brasil sendo um país grande produtor de commodities... Toda vez que a gente vai consumir um produto cuja relação de preços ela é fixada internacionalmente e o dólar está alto, consequentemente a gente tem que pagar mais caro. Então essa alta no preço das commodities a gente vê no supermercado e no posto de gasolina principalmente.
1: As principais notícias do Brasil e do mundo.
4: Observatório. Observatório.
3: 5 horas e 49 minutos, esse é o Observatório aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. O Luiz Fernando questionou aqui, né, a questão das commodities, né, é, perguntando, né, do lance do, 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 do óleo de cozinha, né, que chegou a cinco reais, como assim tivemos safra recorde, né? E, e são vários setores que estão sendo afetados, inclusive na Bahia, Márcio. Na Bahia tá dando problema porque o Dendê está sendo utilizado, para fazer combustível e as baianas não estão tendo Dendê para fazer o acarajé, fazer né, a, a comida típica da Bahia. Vários setores sendo uh, uh, abalados, atingidos por conta uh, dessa, dessa questão das commodities. Tem algum outro jeito de resolver isso ou não é só esperar passar?
0: Infelizmente, nós não temos um jeito assim que soluciona por completo... Tal situação. A situação é, para ser resolvida ou minimamente equacionada seria a substituição por coisas ali imediatamente possíveis. Por exemplo, ao invés de usar o dendê, tentar usar algum óleo composto de dendê ou coisa parecida, ao invés de fritar a batata, como o nosso ouvinte aí ele colocou no óleo, tentar usar fritadeira sem óleo, por exemplo. Então, infelizmente, resta a pessoa ser criativa porque a commodity, ela tem o ciclo e ao mesmo tempo que ela está com preço muito alto, às vezes pode abaixar porque isso vai depender de como está a safra no resto do mundo, isso vai depender de como está a cotação do mercado é, da moeda estrangeira e por aí vai. Então, a pessoa tem que ser criativa e tentar substituir os produtos que, ora, estão caros por produtos é de preço mais baixo, mas isso mexe muito no gosto das pessoas. Ouvinte participa aqui através do 34
3: 2096, o ouvinte que falou o seguinte, olha, uh, esse senhor que emitiu uma opinião, né, que o Lula deveria ficar preso, uh, tem que sair da rádio, trata-se de um perseguidor e não formador de opinião, ele fala até contra os fatos incontestáveis, olha, uh, o nosso comentaristas, os nossos comentaristas eles têm, eles têm a livre, a liberdade, né, para fazer os seus comentários, né, então... Da mesma forma como o ouvinte manda mensagem, né, dando a sua opinião, nós colocamos do ar, os nossos comentaristas também são independentes
4: para uh, fazer os seus comentários, e isso é democracia. E eu repito minha opinião, ele deveria continuar preso, assim como Flávio Bolsonaro, no seu caso, tem que ser preso também, todo ladrão de dinheiro público, seja Lula, família Bolsonaro, qualquer um, ele tem que ser preso, tem que permanecer preso. E eu vou repetir mais uma vez paixão política não leva a lado nenhum. Não temos paixão política que A gente analisa os fatos. Respeita a justiça. Muitas vezes não concordamos com ela. Mas, enfim, essa opinião a gente respeita e eu peço respeito também. Respeito comigo. Observe, comente, participe.
1: Observatório.
3: Tiago Monteiro por aqui falando, olha, escutando vocês, acho que era pra, para o Brasil, é, que melhor era para o Brasil, o governo seria o um governo do parlamentarismo, né? E diminuiria expressivamente a quantidade de representantes políticos dos estados e economizaríamos uma grana enorme. Valeu, abraços. A Silvia por aqui também fala o seguinte: olha, vocês são 10. Estava sem entender por que fui ao mercado e o arroz tinha aumentado tanto. A Silvia por aqui. É, é, é legal, né? Legal, Márcio, é, é levar né, as pessoas a informação e saber que essas informações impactam no seu dia a dia para a pessoa, pelo menos,
0: entender o que está acontecendo, né? Justamente. A rádio cumpre o seu papel de fazer utilidade pública e passar informação de qualidade. Infelizmente, a gente agora tem que conviver com isso. E dureza, Rogério, é que muitas vezes a gente chega no supermercado, vê a alteração dos preços, você comprou o arroz de X, agora ele está X mais 20%. E aí sai o índice de inflação e coloca A inflação está se aproximando de zero Porque a inflação é uma média do mercado Ou seja, enquanto algumas coisas que você pode não consumir na sua cesta de produtos Teve o preço reduzido As que você consome teve o preço aumentado Isso faz com que sobre muito mês no fim do dinheiro Ou seja, o dinheiro acaba e o mês continua Então para isso a pessoa tem que ser criativa E tentar economizar aí dentro das suas possibilidades
3: Observatório da 96 FM.
1: Observatório
0: Ouvinte
3: Paulo Guimarães por aqui participando através do 342096 Fala aí Paulo Isso, Eu estava ouvindo vocês falar sobre o reajuste né, do
5: preço das coisas Tem umas contas que é tão simples de fazer Mas é tão difícil de entender quando é, num, quando é relacionado ao aumento de combustível né? Porque a Petrobras anunciou um reajuste de 5% então eu estava abastecendo o etanol a 2,49. 5% daria um aumento em torno de 13 centavos, né? Aí o etanol, em vez de 2,48, vai para 2,99. Dá um aumento de 50 centavos num litro, sendo que 5% daria o quê? 13 centavos, né? É difícil entender a conta que esse pessoal faz quando se trata
0: de aumentar o preço, né? É difícil mesmo, Márcio? Infelizmente, meu caro Paulo, é difícil a gente fazer essa conta. E repara só, essa conta ela só é inflacionada quando ela sobe. De vez em quando, a Petrobras anuncia baixa no preço das coisas. Ela anuncia, por exemplo, baixa de 10%. Se a gasolina estava R$ 4, reais, ela iria cair para R$ 4,60. Ela nunca cai para os 10%. Ela cai 5%, ela cai 7%, mas não chega nos 10%. Então a gente tem condições de mercado diferente que faz com que esses aumentos ou reduções não sejam repassados totalmente. No caso do aumento, que a, o empresário aproveita para colocar uma taxa a mais e lucrar sobre isso.
3: Tá certo, agora uh, a gente vai fazer um intervalo comercial uh, e no próximo bloco, na próxima hora, né, a gente vai uh, estar falando aqui que o STF definiu né, novas restrições para operações policiais no Rio de Janeiro, né? É, é, restrições com relação ao uso de helicópteros, é, horários, preservação de vestígios de crime, é, uso de escolas né, e unidades de saúde como bases operacionais de Polícia Militar e Civil, enfim, uma série de restrições é, operacionais né, para a Polícia do Rio de Janeiro. A gente vai estar falando disso na próxima hora. Observe, comente, participe.
1: Observatório.
3: Abrindo agora a segunda hora do Observatório, hoje é terça-feira, 18 de agosto, 2026 6 horas e 10 minutos. Se você chegou agora por aqui, seja muito bem-vindo, tá? Esse é o Observatório, a gente vai junto até às 19 horas trazendo notícia e informação para você aqui através da frequência 96.3. Aqui Rogério Fernandes, Guilherme Verano, Márcio Dourado, também o nosso produtor o jornalista Weber Witch. E você pode participar através do 994-34-2096. E entrou em vigor hoje, né, a lei que permite a dispensa à licitação para a contratação de advogado e contador pela administração pública em razão da natureza técnica e singular dessas profissões. Se for comprovada, a notória especialização, né? A Lei 20 é oriunda de projeto do deputado Efraim Filho do DEM da Paraíba, né? Que foi integrante é, vetado pelo presidente Jair Bolsonaro, né? O veto acabou rejeitado pelo Congresso Nacional em votação na semana passada, Guilherme
4: Verano. E tem, é claro, né, o argumento da, da presença da, da República, o veto do, do presidente Jair Bolsonaro foi que esse projeto da câmara ele fazia o quê? Ele violava o princípio, né, constitucional da obrigatoriedade de licitar, necessária a licitação. ainda tem uma segunda alegação, né, que a contratação do serviço de advogado ou contador sem licitação deve ser avaliada em cada caso específico. É, isso altera não, o Estatuto da Advocacia e o Decreto-Lei que criou o Conselho Federal de Contabilidade então são as quedas de braço que acontecem lá eventualmente, mas o fato é que o veto acabou rejeitado, o veto presidente Bolsonaro, rejeitado pelo Congresso em votação na semana passada
3: Agora, é, é, a, a ausência de uma licitação, ela pode destravar a, a, a máquina pública, né, para poder contratar esses profissionais, Márcio, ou seria mais uma porta para a
0: corrupção no nosso país? Olha, tem dois caminhos. Como tudo no Brasil aí, nós temos dois caminhos, e um tortuoso e o outro nem tanto. O que, é que acontece? Você imagina só aqueles municípios é, distantes, ermos, que ninguém quer ir. E aí faz uma licitação e dá uma sequência de licitações desertas, porque na licitação se exige uma porção de, de documentos, uma porção de coisas que teria que se colocar em no processo para que assim pudesse realizar o certame. Então, isso destrava isso e permite, desde que se comprove, notório saber e tudo, que se possa fazê-lo. Mas, ao mesmo tempo, também abre portas para corrupção, para se contratar apaniguados e por aí vai. Aí agora, Rogério, todo o Estado tem... Só três Estados têm específico Tribunal de Contas de Municípios. Mas, todo o Estado tem Tribunal de Contas do Estado... É, que fiscalizam os municípios também. Agora, compete ao Tribunal de Contas agir no cumprimento de suas funções e demonstrar, é, quando for contratar sem licitação, se era necessário mesmo, por que se contratou e se havia aquele notório saber. Agora, por exemplo, no município igual a Nápoles, no município igual a Goiânia, que nós temos aí é, diversas empresas, diversas pessoas com capacidade de participar de licitação, Seria, digamos assim, quase que leviano fazer uma contratação sem licitação. Agora, no município de 5 mil habitantes, a 300 quilômetros de um município grande, justifica-se fazer desde que haja fiscalização e que os preços estejam dentro dos preços de mercado.
4: Observe, comente, participe.
1: Observatório.
3: E como os falamos na, na virada da hora, né, Verano? O STF define novas restrições para operações policiais do Rio de Janeiro, né? É, dentre essas, essas restrições, é, está a né, de, de, é, é, de restringir a, a realização de operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro. A decisão limita o uso de helicópteros, por exemplo, também determina a preservação de vestígios de crime e proíbe o uso de escolas e unidades de saúde como bases operacionais. A votação foi concluída à meia-noite e é realizada de forma eletrônica, no plenário virtual da corte. O julgamento foi motivado por uma ação protocolada pelo PSB para impor limites à atuação policial devido a, abre aspas, excessiva e crescente
4: letalidade fecha aspas, nas operações Guilherme Verano. É, porque a promessa do governador Vitzel era o quê? Combater o crime no Rio sem, é, sem trégua. E quando a gente vê a situação do Vitzel, né, é, no caso de sofrer um impeachment por parte da Assembleia, por algumas situações complicadas nas quais ele se envolveu e que eu frontalmente contra o que ele pregava que a gente entende determinadas decisões combater o crime no Rio é urgente desde sempre desde 30, 40, 50 60 anos atrás, quando se estabeleceram as organizações criminosas no Rio de Janeiro o local, local aprazível né? você fica ali e é, muitas vezes contando é, com a complacência das autoridades, principalmente os governadores haja visto, vários deles são presos aí é, por conta de não resolver esse problema de segurança pública no estado do Rio de Janeiro Agora o que acontece, é claro, ninguém é, é, é contra e, e você tem que combater sem, sem dúvida nenhuma Só que você precisa de uma metodologia para combater Do jeito que acontece no Rio de Janeiro, parece que é, é uma praça de guerra Evidentemente o traficante, o bandido, ele agia daquela forma é o que ele vai fazer mesmo, ele vai tirar para qualquer lado, não tem problema. Agora, a, a, a polícia, a gente reconhece, muitas vezes tem suas limitações, mas só que determinadas situações que a gente vê, inclusive com o Witzel, helicóptero, tal né? qual o Rambo ali no helicóptero e com o um Sniper, né? a, 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 vira guerra, vira. A, a verdade é essa. Então você tem que ter uma metodologia de trabalho, bala perdida, o que mais tem no Rio de Janeiro, várias crianças, famílias, né, é, sofrendo essa tragédia de perdi, perdentes queridos, sejam crianças, pessoas mais velhas. E a bala você não sabe se veio do bandido ou veio da polícia. Então você tem que combater, mas combater de uma forma mais inteligente. É claro que a presença ostensiva é importante. Mas só que o Marcio sabe muito bem disso. Só que os gargalos você tem que fechar é o quê? O dinheiro, o dinheiro que financia isso tudo. Sem dinheiro você não compra fuzil, você não compra né, é, granadas, você não compra nada disso. Só que algumas decisões foram tomadas recentemente em relação a COAF, por exemplo, né, compartilhamento de dados. Não pode, inibem todo esse tipo de ação que... Ela serviria tanto para esse bandido Visível da ponta que está no fuzil Às vezes de chinelão e bermuda ali com o fuzil na mão Mas que está lá por conta Ou bancado por alguém que está Num nível muito superior Ele é apenas a, a ponta mais visível Mas parece que não quiseram fechar essa torneira Enquanto for irrigando né, De dinheiro, esse pessoal O combate é praticamente impossível Enxugar gelo
1: As principais notícias do Brasil e do mundo
4: Observatório Observatório
3: e olha só para você que está com dificuldade aí de, de sacar né, ou acessar o auxílio emergencial, um dos problemas pode ser o e-mail cadastrado lá, que pode estar errado. Você cadastrou um, depois entrou no outro, enfim. Para resolver essa situação, o e-mail para o auxílio emergencial só pode ser corrigido nas agências. O presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, explicou os novos horários, que por conta da pandemia... Né, já estava funcionando em horário diferente, de 8 às 2, e agora é, diminuiu o horário de 8 às 13 horas, só na Caixa, imagina a fila, Guilherme para para resolver isso tudo, tomara que, que se resolva, né, é, é, com aquele excelente atendimento que a gente sabe que tem na Caixa Econômica Federal.
4: É, rapaz, a Caixa passando por umas provações nesse período, né, em relação ao auxílio emergencial, questões que você tem que lidar, as várias outras questões que, que a Caixa tem no, no dia a dia, é... É, é, é claro, melhorou em relação aquelas filas imensas que a gente tinha do atendimento né, para, para as pessoas, as dúvidas dos essenciais, mas o aplicativo tem hora que não funciona, as pessoas ficam irritadas. Enfim, né? é, é, é um pacote muito complexo, muito complicado, muito difícil de lidar, a gente entende isso, só que pelo tempo que tem, já podia estar melhor do que a situação que está, Rogério. Porque se o Brasil é atrasado em vários aspectos, na questão bancária nós somos, pelo menos na, 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 nas transações, na tecnologia, né, Márcio? muito avançados, até porque a gente depende muito de bancos aqui. Então a coisa, e para você é, arrecadar dinheiro de banco é especialista nisso, moderniza-se tudo, investimentos pesados na área tecnológica. Só que na, na hora que veio para a prática de muita gente, milhões e milhões de pessoas, a Caixa não, parece que não aguentou o baque. Né? É claro, evidentemente, é, é, é muita gente, é muita análise, é, é um desafio é, logístico realmente imenso. Mas tentam trabalhar, tentam melhorar, né? mas a, a, a coisa muitas vezes fica, fica travada. E hum, esse horário é, realmente complica é, e muito né, para o cidadão.
0: É, Note-se que o auxílio emergencial, às vezes esse travamento na caixa que a gente reclama isso se dá por uma certa vaidade do governo federal e quando eu falo isso eu me sujeito a todo mundo todos que apoiam o governo federal a isso por quê? Porque nos municípios e estados nós temos redes de amparo social já prontas com cadastro de famílias carentes com agentes de saúde que vão nas casas das pessoas e por aí vai mas não, o governo federal fez questão de concentrar na caixa econômica para que a população que recebe o auxílio emergencial verifique que isso foi do governo federal e não das prefeituras e não dos municípios. Como consequência, então, fila, como consequência, aglomeração e os ônus advindos disso aí. Então, essa concentração na Caixa Econômica se dá por uma vaidade é, do governo federal em trazer para si os méritos do pagamento do auxílio emergencial. O Jeová por aqui fazendo uma pergunta para o professor Márcio.
3: Fala aí, Jeová.
1: Olá, Guilherme Verano e Rogério Fernandes, muito
3: boa noite. Aqui é o Jová de novo, que está participando com, com vocês aí, desse maravilhoso programa de vocês. Eu pergunto a vocês é o seguinte, sabe, que na semana passada, é, esse leite saquinho estava valendo R$ 3,50 e hoje já pulou para R$ 3,80. Agora, não refere só o leite não, outras coisas também, sabe? E aí quando o, o governo aumenta o salário, ele aumenta R$ 27, R$ reais, 30, reais. é uma coisa absurda isso. E será que é, isso aí é, é liberação do governo ou não? Diga para mim, tchau, Fique com Deus.
0: Vaca, a pergunta do Jeová, que vaca é commodity também? A vaca em si é... O leite não é considerado commodity, mas a gente tem algo é, em torno do preço do leite que é o ciclo, a gente chama de sazonalidade do produto. É notório que é, em tempos de águas, no tempo das águas, no tempo das chuvas, as vacas têm maior produtividade. Você sabia, Rogério, que produtividade de rebanho leiteiro é medida por quilo? Então, quilos de leite. Quilos de leite. Então, uma vaca normalmente aí, que produz 20 quilos de leite por dia, de duas a três ordenhas, na época das águas, na época da seca, isso diminui é, perto de 30%. Então, toda vez que a gente vai ter uma oferta menor do leite, a economia ela trabalha com a chamada lei da demanda. Quanto menos produto tem, maior o preço. Então, por causa disso, aqui, você pode observar que o preço do leite ele começa a subir ali em maio, por aí, e ele vai subindo, chega no pico entre agosto e setembro, e para mais ou menos em outubro começa a cair, porque começa a chover, as vacas começam a produzir mais. Então, é, alguns produtos Que a gente chama de produtos da estação Eles se dão porque não é Época de se produzir muito aquilo Então você tem um preço mais alto Porque tem pouco no mercado O leite é um caso clássico Que ela tem uma sa sazonalidade Esse nome é feio, mas é só você pensar assim Tem um tempo certo definido dentro do ano Você pode reparar aqui Vamos falar de outros produtos Se você for no mercadinho perto da sua casa O tomate e a banana estão baratinhos Por quê? Porque eles produzem melhor, a sua colheita se dá melhor em épocas de seca. Morango, morango também. Morango está mais barato porque a colheita se dá melhor agora. Agora, se você for em dezembro, janeiro, chega o tomate chega a 8 reais o quilo. É, você pega lá, banana prata, chega a 6 reais o quilo. Por quê? Porque você tem menos oferta e mai, maior demanda o leite vai estar um pouquinho mais barato do que está agora. O leite você não vê tanta diferença assim, mas como vai estar produzindo mais, você vai observar que reduz o preço do leite e seus derivados, os queijos, iogurtes e por aí vai. Então, seu Jevoar, a gente tem que tomar cuidado dentro da casa nossa, muitas vezes, de tentar consumir coisas da estação. Com o leite é mais difícil. Eu sempre recomendo fazer estoque de leite longa vida, no caso. Para quem gosta de chocolate, uma fruta da
3: estação, né, Guilherme Verano, ficava, <risos> acaba sendo muito interessante, né?
4: Na, na roça tem o, o período, o pessoal fala muito, seques né? água, seques água, seques água, e aí vai, né? E, e para
3: você que gosta de queijo fresco, né, também a dificuldade é, porque nesse momento o produtor é, é, vai gastar ali 6, 7 litros pra, de, 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 de leite para fazer um queijo, dá todo aquele trabalho para vender por 20 reais, se ele vender esse leite, ele vai ganhar muito mais e
0: não vai ter o trabalho de fazer o queijo. O problema é que o produtor, muitas vezes, ele consegue fazer o queijo e vender na sua porta pelo preço cheio de 20. E aí, esse leite que o Javá comprou a R$ 3,80, às vezes o produtor está recebendo R$ centavos por ele, porque nós temos as engarrafadoras de leite que abusam muito desses produtores, têm esses produtores na mão. Então, a gente tem aí diversos problemas relacionados a cadeias produtivas, algumas coisas assim. Aí como nessa época o queijo, que geralmente é 20 reais nas águas, como diz aqui nosso amigo Guilherme, agora ele vai a 30, então o cara às vezes vai amassar esse, le esse leite, coalhar ele para fazer, para tentar vender quebrando o
3: intermediário. Para quem mora perto do interior, assim como eu que moro ali na Jaiara, passa o leiteiro num fusca vendendo o leite na garrafa pet. É uma delícia. É só ferver, dá uma natinha. É uma beleza. O Jorge André por aqui do Polo Centro, participando. Fala aí, Jorge André. Boa noite, observadores. Tudo bacana? Aqui é o Jorge. Queria fazer um adendo no comentário do Guilherme Verano. A respeito da polícia né, nas favelas, é, gostaria de, de colocar aqui que diminuiu a morte de negros, né, e pobres, porque essas operações nas favelas, ela só mostrava um lado, né, um lado da realidade e o outro ficava coagido. Né. mais ou menos isso. então, para a gente entender um pouco mais que do que o Guilherme, o Guilherme Verano falou, é isso, né, é colocar isso daí, deixar isso claro, né, que como não está tendo essa operação,
4: então diminuiu muito essas mortes, né.
3: Valeu, obrigado Jorge André pela tua participação. Tiago Coelho por aqui também. Fala aí, Tiago.
5: Boa noite, observadores. Tiago Coelho aqui. Rapaz, mas que notícia boa, hein? Pros bandidos do Rio de Janeiro, essa aí. Você tá doido, esse STF é bom demais pra eles. Aí eu só lembro uma vez que foi um, um cara aí na, na rádio aí da OAB, daqui de Anápolis, falou que se juntar OAB, é, STF, e Rodrigo Botafogo Maia, que dava, no, batia no notificador, dava justiça. KKK. Fiquem todos com Deus.
4: Valeu, Tiago. Obrigado pela tua participação. O, o, o Thiago não dá justiça, porque a justiça já tem dono. Chama-se Renan Calheiros. Renan Calheiros é conhecido como Justiça.
1: As principais notícias do Brasil e do mundo:
4: Observatório, Observatório. PIB deve
3: cair até 10% no segundo trimestre e iniciar recessão, né, diz o Ministério da Economia. Segundo a Secretaria de Política Econômica, gastos com o novo coronavírus deverão elevar o rombo nas contas públicas para mais de 800 bi com B de bola, bilhões neste ano. Professor Márcio Dourado.
0: Bem, o segundo trimestre, digamos em assim, os meses de abril, maio e junho foram os meses em que aconteceu ali o ápice do lockdown, propriamente dito. Então, o PIB ele não é nada mais do que a soma de todas as riquezas produzidas no território em determinado período. Se houve fechamento de fábricas, fechamento de comércio, tudo isso, isso se reflete, então, no produto. Quando se tem menos produto, menos emprego e menos renda. Então, isso, vai, isso mostra que vai ser difícil da gente sair dessa crise. Atitudes precisam ser tomadas pelo governo e precisaremos, aí, em especial, de coisas que incentivem a produção e o emprego. É, quando a gente coloca assim, sobre o produto, felizmente nós temos aí a, o auxílio emergencial. E acredite, esse tombo só não foi maior porque a gente tinha pessoas que receberam o auxílio emergencial indo, comprando as mais diferentes coisas e movimentando um pouco a economia. Hoje o Brasil, a economia brasileira está de muletas e essa muleta se chama auxílio emergencial.
1: As principais notícias do Brasil e do mundo.
4: Observatório. Observatório.
3: 6 horas e 50 minutos, quem tá chegando por aqui é Jonathan Cavalcante com Igreja em Ação. Olá, Jonathan.
2: Olá, Rogério Fernandes. Boa noite a você, também ao Guilherme Verano, ao professor Márcio, ao Eberwitch e a todos os observadores. Paz e bem. As pessoas valem mais que as coisas, afirmou o Papa Francisco nesta terça-feira, dia dezoito de agosto, em uma mensagem sobre a administração cristã da riqueza. Na mensagem publicada em seu perfil oficial na rede social Twitter, o pontífice afirma que a riqueza pode levar a erguer de muros. Jesus, ao contrário, convida seus discípulos a transformar bens e riquezas em relações, porque as pessoas valem mais que as coisas e contam mais que as riquezas que possuem. Esta mensagem se junta a outras que o Santo Padre divulgou nos últimos dias sobre a vida cristã. Em uma carta aos religiosos e religiosas do Brasil, por ocasião da Semana da Vida Consagrada, que se celebra de 16 a 22 de agosto, Francisco lembrou que a caminhada vocacional tem sua origem na experiência de saber ser amado por Deus. Jonathan Cavalcante, para o Igreja em Ação. Boa noite a
4: todos.
1: As principais notícias do Brasil e do mundo.
4: Observatório. Observatório.
3: 6 horas e 51 minutos, esse é o observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. E Maia diz que não faz nenhum sentido defesa ter mais verba que educação no orçamento da União, né? Imagina, é, é, abram-se aspas, né? Imagina se o presidente da República vai assinar, fecha aspas, afirmou o presidente da Câmara, o projeto de orçamento da União em elaboração prevê 5,8 bilhões a mais para a defesa. Uh, é o que informa, né, é a notícia. Agora, Verano, nós falamos disso ontem,
4: né, Isso. E, e, e tomara que o pessoal tome um chá de simancol aí, né. O, o que parece, o, o Rogério, que é tudo experimentação, balão de ensaio, né, vamos, vamos lançar a ideia aqui, vamos ver qual que é a repercussão, e ela vem de, de imediato agora, né, em redes sociais, a manifestação, é aqui claro, lá de jornalistas, de todo mundo ter acesso a algum meio de comunicação, e praticamente todo mundo tem hoje em dia. Então, é terrível, né, como você vai ter um orçamento maior, e a gente reconhece os problemas da segurança... A gente estava falando aqui a, a, agora em é há pouco... Mas não podem ser superiores da, da educação... e Em quase 6 bilhões de reais... E principalmente... Além de ser superior... Subir de um ano para o outro... 46%, Quase 47%... É muito dinheiro... Mas será que ele está vivendo na República dos Generais agora? Por conta disso... É, a gente vai ter que pegar e aumentar esse orçamento dessa, dessa maneira... E o, o Rodrigo Maia botar fogo aí, ele, no caso ele botou mais fogo ainda, falando, dando opinião, opinião do presidente da Câmara, gostemos dele ou não, pelo menos nesse momento é sensato. Essa opinião, entre várias que eu discordo do Rodrigo Maia, era é sensata e a gente trazia essa informação ontem e até questionava, Será que vai ser possível? Será que a gente vai viver num, num, num país que, evidentemente, a segurança é importante, mas educação é base para a segurança no futuro também, e você, claro, dando boa educação para, para as crianças, principalmente escola, né, maneira de fugir do mundo do crime. Agora, é,
3: professor Márcio, quando a gente está é, fala, falando disso aqui, a gente está falando do orçamento do, do, do ano que vem, né? É, a gente está num, num cenário né, que nunca antes na história da, pelo menos da, da, da humanidade, né, nesses últimos tempos agora, nesse último século pelo menos, a gente tinha vivido né, a nível mundial. Tem como prever todo, toda essa grana que vai ser colocada no ano que vem, sendo que a gente já está passando aperto esse ano, ano que vem tende a ser pior ou já tem como ter uma, uma noção que vai dar para gastar todo esse dinheiro no, no próximo ano?
0: Olha, o orçamento público ele é construído, a peça orçamentária ela é construída em cima de previsões e o próprio orçamento ele já traz mecanismos para reduções, para cortes posteriormente, caso não se cumpram as chamadas metas fiscais. Então, o orçamento é construído em cima do orçamento atual e da previsão de crescimento ou redução de produto para o próximo ano. Então, às vezes se pergunta assim, por que que interessa para o governo medir se o PIB está crescendo ou se o PIB está diminuindo? Um dos motivos é fazer a conta do orçamento para o ano que vem. Porque se o PIB estiver crescendo, nós vamos ter mais dinheiro ano que vem. Se está diminuindo, menos dinheiro. Então, é possível sim fazer a previsão. E caso essa previsão se erre, por exemplo, o orçamento do ano passado... Quem fez, errou muito a previsão. Ninguém esperava uma pandemia que, se, que vira o um pandemônio da economia. Então, com isso, se faz os chamados contingenciamentos. Então, a ferramenta para isso é o contingenciamento no futuro. Muito cuidado com quem elabora orçamento, que às vezes se faz o um orçamento fantasioso. Parece que a gente está vivendo numa Suíça, nos Estados Unidos, um orçamento riquíssimo, e depois se faz muito contingenciamento. É, recentemente nós tivemos aí alguns contingenciamentos, por exemplo, na educação, quando teve toda aquela revolta, em algumas outras áreas. Isso é normal de se acontecer e se acontece quando há frustração de receitas. A gente vai partindo para o finalzinho do observatório, uma
3: última, Guilherme Verano, a polícia a, investiga material pornográfico infantil em computadores do STJ,
4: é isso mesmo? É, Rogério, que situação complicada, né? Ele foi reportado pela própria corte, que é claro, tem os seus mecanismos ali de verificação, e é claro, para identificar né, os responsáveis pelo armazenamento desses arquivos eletrônicos. É, essas apurações, é bom frisar, elas estão na reta final e devem ser concluídas até o mês que vem. Agora, a principal suspeita da, da PF envolve a possível infração ao ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que proíbe o armazenamento né, de fotografias, vídeos, outros registros sendo cenas de pornografias envolvendo criança ou adolescente. A pena prevista para esse crime, caso de condenação, varia de 1 a 4 anos de prisão. E o que a gente espera é, claro, que o STJ né, ele corte na própria carne aqui e descubra quem são essas pessoas envolvidas e imediatamente as afaste, né.
3: Tá certo, dito isso, então nós vamos encerrando o observatório de hoje. Deixa eu agradecer demais aqui a audiência de você ouvinte que nos ajudou através do 994-34-2096. É, professor
0: Márcio, então até terça-feira que vem. Até terça-feira, grande abraço aí aos ouvintes que tanto nos prestigiaram, paz e bem.
4: Tá certo, uh, Guilherme, até amanhã de manhã. Até amanhã de manhã a gente vai estar presente aqui no Foco também, agradecendo sempre a participação dos ouvintes. Tá
3: certo, o nosso produtor, Jonathan Weber Rich. Até amanhã, Weber.
2: Oi, Rogério. A gente agradece a participação de todos, do professor Márcio, os comentários do Guilherme Verano. Muito obrigado e até amanhã.
3: Tá certo. Na sequência, Gabi Moraes com o Conectado. Fiquem todos com Deus. Paz e bem.
2: Você ouviu Observatório, na 96FM. Observatório. Observa...